0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 16. Mai 1946. Der Tag, an dem der Lieferant des Zyklon B starb. Messberghof, eins der berühmten Geschäftshäuser im Hamburger Konturhausviertel. Dunkler Backstein, repräsentatives Treppenhaus mit viel Holz, Gold und schwarz lackierten Flächen. Den meisten Leuten dürfte längst entfallen sein. Was für ein Skandal das war vor mehr als 23 Jahren, als sich der Hausbesitzer, die Deutsche Bank, gegen eine Erinnerungstafel an der Fassade wehrte. Potenzielle Mieter könnten abgeschreckt sein. Wer mietet ein Büro in einem Haus an, von dem jeder weiß, dass dort der Händler des Zyklon B seinen Firmensitz hatte? So das Argument. Die Tafel wurde trotzdem aufgehängt. Die Sorge erwies sich übrigens als unbegründet. Leerstand gab es damals und gibt es heute kaum. Die meisten ignorieren das Schild, ignorieren die Vergangenheit des Gebäudes. Genauso achtlos gehen die Passanten vorbei. Fragen Sie mal einen, ob er weiß, dass es ein Hamburger Geschäftsmann war, Hauptberuf Schädlingsbekämpfer, der Auschwitz mit dem Gas versorgte, das Millionen Menschen tötete und dass er in diesem Gebäude seinen Firmensitz hatte. Die Leute werden irritiert mit dem Kopfschütteln. Bruno Tesch hieß der Mann. Seine Firma trug den Namen Teschon Stabenow, kurz Testra. Bald sind 75 Jahre vergangen seit der Gerichtsverhandlung im Hamburger Kuriohaus, als ein britischer Richter ihn fragte, sind sie sich der Bedeutung des Wortes Wahrheit bewusst, Tesch? Der Angeklagte antwortete mit Ja und hat dann doch nur gelogen. Allein 1943 hatte er 12.000 Tonnen Zyklon B nach Auschwitz geliefert, so wurde ihm vorgehalten. Er sagte, ja zur Schädlingsbekämpfung gegen die Läuse, zum Massenmord an Juden, widersprach der Ankläger. Auschwitz, 838 Kilometer ist der Ort von Hamburg entfernt, an dem sich das schlimmste Verbrechen der Menschheit abspielte. Wer auch nur annähernd begreifen will, was für ein mörderisches System der NS-Staat war, muss einmal im Leben hierher, zum Schauplatz industriellen Völkermords. Die SS hat 1945 die Krematorien gesprengt, aber die Stufen, die ins Untergeschoss führen, können die Besucher noch erahnen. Dort unten war der Raum, wo Männer und Frauen ohne Geschlechtertrennung ihre Kleider ablegen mussten, bevor sie zum Duschen gingen. Nacktheit erniedrigt und lähmt die Menschen und senkt ihre Widerstandskraft. Das wusste die SS. Gleichzeitig wusste sie, die Opfer zu beruhigen. Etwa durch die nummerierten Haken zum Aufhängen der Kleider. Die Häftlinge wurden angewiesen, sich die Nummer ihres Hakens zu merken, damit sie nach dem Duschen ihre Sachen wiederfinden würden. Auch die Schilder an der Wand, auf denen »Zum Bad« stand oder »Zur Desinfektion«, hingen nicht wirklich da, um den Weg zu weisen. Auschwitz-Überlebender Schlomo Venezia hat bis zu seinem Tod 2012 täglich an diese grauenhaften Szenen denken müssen. Er war Mitglied des sogenannten Sonderkommandos, einer Gruppe von Häftlingen, die nach dem Vergasen die Drecksarbeit erledigen mussten. Er sah zu, wie die SS-Männer, sobald die Menschen in der Gaskammer eingeschlossen waren, mit einem Wagen vorfuhren und durch eine Luke das Zyklon B hineinwarfen. Venezia stand vor der Tür und hörte die Schreie. Zehn, zwölf Minuten habe das gedauert, dann mussten er und die anderen vom Sonderkommando die Türen öffnen und die Leichen fortschaffen. Ein schrecklicher Anblick bot sich ihnen. Die Toten stapelten sich pyramidenartig, da die Opfer versucht hatten, dem Gas zu entfliehen. Zuunterst befanden sich die Schwachen, während sich die Starken nach oben gekämpft hatten, um noch einige Minuten länger am Leben zu bleiben die leichen waren ineinander verkeilt und entstellt unter den qualen wurden haare ausgerissen nasen bluteten es trat schaum vor den mund bruno tesch der in seinem betrieb als intellektueller sadist galt kannte sich aus mit der vergasung von mensch und tier der 1890 in berlin geborene mann promovierte 1914 in chemie Meldete sich dann als Freiwilliger an die Front und wurde von Professor Fritz Haber ans kaiser Wilhelm institut berufen, das sich zweifelhaften Ruhm dadurch erwarb, dass es Gaskampfstoff entwickelte, der an der Front zigtausenden Soldaten in den Schützengräben das Leben kostete. Haber experimentierte außer mit Chlorgas auch mit Blausäure, dem Wirkstoff von Zyklon B. Doch der Stoff erwies sich als untauglich, im Freien zu flüchtig, um seine tödliche Wirkung zu entfalten. Nach dem Krieg suchten sich die Wissenschaftler neue Einsatzmöglichkeiten für ihre Gifte. Tesch ging nach Hamburg, gründete die Firma Tesch und Stabenow und spezialisierte sich auf Schädlingsbekämpfung. Mit der Begasung von Schiffen, Mühlen, Speichern und Kühlhäusern verdiente er sein Geld, tötete Wanzen, Kakerlaken und Flöhe. Mit der Machtergreifung der Nazis wurde Bruno Tesch Fördermitglied der SS. Weil überall im Reich Arbeits- und Konzentrationslager hochgezogen wurden, florierten seine Geschäfte wie nie zuvor. Denn wo so viele Menschen auf engem Raum beisammen sind, gibt es Schädlinge ohne Ende. Aus Angst vor Epidemien orderten staatliche Stellen, vor allem die Wehrmacht, Zyklon B in rauen Mengen. Degesch in Frankfurt, ein Unternehmen, das zum Degussa-Konzern gehörte, war der einzige Hersteller. Es gab zwei Handelsfirmen, die sich die Vertriebsrechte teilten. Eine davon war Bruno Tesch, Firma Testa. Sie belieferte das gesamte Gebiet östlich der Elbe und damit sämtliche Konzentrationslager. Tesch hatte das Große losgezogen, so sah es jedenfalls aus. Spätestens im Herbst 1941 kamen die SS auf den Gedanken, dass Zyklon B zu Meer tauchen könnte als nur zum Töten von Wanzen. Nazi-Deutschland war auf der Suche nach Wegen, die Endlösung der Judenfrage, den millionenfachen Mord in den Juden Europas technisch umzusetzen. Um das Gas zu testen, bauten sie in Auschwitz und anderen Lagern improvisierte Gaskammern, wo sie versuchsweise russische Kriegsgefangene und kranke Häftlinge ermordeten. Auch im Euthanasieprogramm, also beim Mord an körperlich und geistig Behinderten, wurde Zyklon B verwendet. Die Tests waren so erfolgreich, dass bald darauf das massenhafte Vergasen begann. Millionen von Menschen fanden den Tod. Allein in Auschwitz starben in den Gaskammern 1,1 Millionen Juden. Jeder Einzelne hat unvorstellbare Qualen erlitten. Experten wissen, wie Zyklon B wirkt. Es beginnt mit einem stechenden Gefühl in der Brust. Es folgen krampfartige Schmerzen, die mit epileptischen Anfällen vergleichbar sind. Die Blausäure dringt beim Einatmen bis in die kleinsten Verästelungen der Lunge und blockiert die Zellatmung. Die Menschen ersticken qualvoll. Am 3. September 1945 nahmen die britischen Besatzungstruppen Bruno Tesch, dessen Prokurist Karl Weinbacher und den Angestellten Joachim Hans Drosin fest. Der Prozess gegen die drei Männer war der erste der sogenannten curio prozesse bei denen die Briten 1946 NS-Verbrecher, darunter auch die Wachmannschaften der Konzentrationslager Neuengamme und Ravensbrück, zur Verantwortung zogen. Im Verfahren gegen Tesch und seine Mitangeklagten, das am 1. März begann und genau eine Woche später endete, ging es nur um eine einzige Frage. Was wussten Tesch und die beiden anderen? Wussten sie, dass mit dem Zyklon B Menschen ermordet wurden? Tesch gab zu, Auschwitz mehrfach besucht und die SS-Leute im Umgang mit dem Stoff geschult zu haben. Dennoch behauptete er, er habe erst nach Kriegsende erfahren, für was sein Produkt missbraucht worden sei. Hätte man ihm mitgeteilt, so schwor Tesch, dass mit Zyklon B Menschen und nicht nur Ungeziefer vernichtet wurden, hätte er die Lieferung doch sofort eingestellt. Die Aussagen zweier Angestellter erschütterten dann jedoch Bruno Teschs Verteidigung in den Grundfesten. Sowohl von der Sekretärin Anna Ünzelmann als auch vom Wirtschaftsprüfer Emil Seem, der bis Juli 1943 bei der Testa gearbeitet hatte, wurde er schwer belastet. Seem erzählte, er habe einen Bericht gelesen, den Tesch über eine Dienstreise nach Berlin angefertigt hatte. Wehrmachtsvertreter hätten bei einem Treffen über eine rasant zunehmende Zahl an Erschießungen von Juden gesprochen und sich darüber beklagt, wie unhygienisch das doch alles sei. Er, Tesch, habe dann den Vorschlag gemacht, Blausäure statt Gewehre einzusetzen, genau wie bei der Vernichtung von Ungeziefer. Seem gab zu Protokoll, er habe sich eigene Notizen von dem Bericht angefertigt, diese aber später aus Angst vor möglichen Konsequenzen verbrannt. Das Original von Teschs Bericht soll kurz vor Kriegsende bei einem Feuer in den Büroräumen von Tesch und Stabenow verbrannt sein. Am 8. Mai 1946 sprach das Gericht das Urteil. Drosin kam mit einem Freispruch davon. Tesch und Weinbacher erhielten die Todesstrafe. Im britischen Militärgefängnis in Hameln wurde das Urteil am 16. Mai 1946 vollstreckt. Tesch und Weinbacher sind die einzigen Unternehmer Nazi-Deutschlands, die die Beteiligung an NS-Verbrechen mit dem Leben bezahlt.